0: Plano Geral com Flávia Guerra
1: e Thiago Sivaletti. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo à edição 125 de seu podcast Plano Geral. Meu Deus, já estamos no 125, é muita coisa, mas ao mesmo tempo tem muito mais aí para vir. Hoje o programa tá mais uma vez animado, a gente tem um papo super bacana com o diretor Rene Guerra de Serial Kelly, que a gente acabou de ouvir a protagonista cantando aqui Is My Love. Quem é ela? Gabi Amarantos estreando como protagonista no cinema e olha... Estreando muito bem. Eu e o Thiago adoramos. A gente vai ter também um Enfermeiro da Noite, mas a gente vai começar a falar de uma série que está dando o que falar aí, de um diretor que nós amamos. O Thiago já vai falar quem é ele. Bem-vindo, Thiago. Mais um podcast, mais um Plano Geral.
0: Oi, Flavinha. Bom dia, boa tarde, boa noite. Pois é, vamos falar um pouquinho de Tim Burton e seu Vandinha, né? Que acaba de estrear na Netflix. Mas rapidinho aqui, você puxou o assunto é, Serial Kelly... Filme muito legal, gente. Já está em cartaz nos cinemas. Ouçam o papo com o René daqui a pouco. É um filme, é um primeiro filme, né, Flavinha? Tem seus, seus, seus defeitos, seus probleminhas, né? Não é um roteiro mais redondo, mais perfeito do mundo. Mas tem ali uma vontade de contar uma história muito deliciosa dessa serial killer mulher, né? Porreta, retada, um mulherão, assim. É meio que um filme... É um, é um road movie bastante feminista e com um tempero Alagoas, né? Dessa vez não é cinema pernambucano, agora a gente tá falando de cinema alagoano.
1: Isso aí, Thiago, eu adoro, nós adoramos né? o cinema do Nordeste do Brasil e... É uma delícia ver esse puro suco de Brasil que é esse filme. Um filme que tem um elenco super azeitado, Paula Cohen que a gente adora também. E é isso que o Tiago falou, a, a Gabi Amarantos, com essa exuberância dela, ela vive a serial Kelly, que não é exatamente uma serial killer, porque quer ser, né? porque decide um dia. Assim. As coisas vão acontecendo nesse Brasil muito machista. Ela é uma mulher cheia de talento, cantora incrível, desse Brasil forró brega que a gente adora tanto e, ao mesmo tempo, incompreendida, né, com, uma, com uma história de vida como a de tantas outras mulheres, né, num Brasil brutalizado e né, machista. Então, o filme tem humor, né, Tiago? Tem o bagaceiro do Brasil, mas também tem um subtexto aí que é bem relevante. A gente adorou esse filme, cheio de cor ao mesmo tempo.
0: É isso. É policial, mas também é comédia. E tem aquelas cenas, assim... Tem quase cena de putaria, tem cena de sacanagem, tem cena de humor de sacanagem, mais do que, do que de só cena de sexo. Um pouco ali, como vocês talvez lembrem, ali dos primeiros filmes do Cláudio Assis, de Um Amarelo Manga, de Um Som ao Redor do Kleber, né? Enfim, essa, 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 essa maneira muito, é, muito pessoal do, dos nordestinos fazerem cinema que é tão diferente do nosso jeito aqui de São Paulo ou do Rio de Janeiro. Enfim, vale a pena ver... Serial Kelly. A gente tá nessas semanas pós-mostra de São Paulo, que a gente já vai num pé em cada canoa, né, Flavinha? Vamos falar de cinema, tem a entrevista do cinema daqui a pouco, mas vamos falar um pouquinho de Netflix, que sempre bomba em novembro. Você já reparou isso? Assim, Chega essa reta final do ano, novembro e dezembro, eu acho que é porque é lá, não é nem mais inverno, né? mas ainda é uma primavera, é uma fase ali meio né, de alta rotação nos Estados Unidos, assim, de produção, de lançar coisas, e a Netflix bomba novembro e dezembro, assim, com muita coisa. Falamos de The Crown, Hoje vamos falar de filme, de série da Netflix e vem uma porrada de filmes bons, fortes aí nessa reta final do ano. E a gente agora fala então de Vandinha agora, que é Tim Burton voltando agora em formato série, gente. Tudo que a gente quer na vida,
1: né? Ai, tudo que a gente ama, né? A gente gosta demais do Tim Burton. Ele é outro diretor que tá na minha prateleira que até quando é ruim é bom. É sempre bom ver o que, que o Tim Burton apresenta e apronta tá e traz, mesmo quando ele é só produtor. E essa série... Eu acho que ela traz, Thiago, a família Adams, né, que a gente cresceu assistindo, um... eu, a gente cresceu assistindo não só a, a, com o Raul Júlia, mas, né, e, e com a Angelica Houston, mas a gente cresceu assistindo, eu cresci assistindo, né, assim, os antigos, né, a série antiga, então é muito bom comparar, né, essas versões. E ele dá uma repaginada muito legal, né, eu curti, assim, eu, a gente tá longe de terminar, mas a gente viu o primeiro episódio e aprovou demais, né?
0: Pois é, muito. E é engraçado, vale lembrar que a, a família Adams é uma coisa gótica que tem tão a cara do Tim Burton que as pessoas, a, às vezes, tendem a achar uma memória meio construída, que os filmes ali dos anos 90 são dele e não são, né? São do Barry Sonnenfeld, era um outro universo ali, com a Angélica Houston, Raul Júlia, a Christina Ricci ali, né? pequenininha, adolescente, pré-adolescente, fazendo a Vandinha, então, apesar de ser um universo que sempre teve a cara do Tim Burton, os filmes dos anos 90 não eram dele, e aí agora ele entrou nesse projeto que, na verdade, nem é dele, né, são de outros produtores, mas ele topou dirigir, se eu não me engano, metade dos episódios, ali cinco dos dez episódios são dirigidos por ele, o primeiro, obviamente, né, isso é uma, é uma receita tradicional das novas séries, né, você pega o diretor mais bambambam bam, bam, ali para dirigir o primeiro episódio, o cartão de visitas, né, Para você já entrar na série, e de cara, né, Flavinha, de cara já temos quem? Danny Elfman, o grande parceiro musical do Tim Burton, autor da trilha de todos os filmes de Tim Burton. A trilha de Batman, O Retorno, para mim, é uma das coisas mais, mais foda desse mundo, assim. Eu sou apaixonado. E começa a Vandinha... Já entra aquela trilha do Daniel, quando você fala, meu Deus, eu tô numa série do Tim Burton, eu tô num filme do Tim Burton, é muito maravilhoso.
1: Exatamente, e, e leva a gente pra esse universo muito rápido, né? Tim Burton tem essa assinatura e ela imprime na série toda. É isso que você fala, né? Pega o primeiro episódio e vai. E tem algo que eu adorei, a gente já comentou aqui em off, que é o quanto esse elenco, eu acho que isso é mais contemporâneo que há nessa série. Esse elenco principal dos Eddons mesmo, ele tá muito latino. Eu nunca vi ele tão latino, porque o Raul Julia né, fazia o Gomes, e aí, né, sempre esse patriarca, né? Latin lover, essa família né, gótica, muito latina. Mas dessa vez todo mundo, né? Todo mundo é super latino, Catherine Zita Jones, a protagonista, o, o, o Gomes, assim, eu adorei isso, porque eu acho que é tudo, tudo a ver, né? Por que não, né? Se, por que não trazer esse elemento, né?
2: Nevermore was created as a safe haven for our children. To learn and to grow, no matter who or what they are.
1: Should we meet your new roommate? Are you feeling okay? You look a
2: little pale. Please excuse Wednesday. She's allergic to
1: color. Oh, wow. What happens to you? I break out into hives and then the flesh peels off my bones.
0: Como o nome indica, né? não, não, não é uma série da Familiadans exatamente, é como se fosse um spin-off, a gente pega apenas a Vandinha, que vai para essa nova escola ali, onde ela vai continuar exercendo o seu sadismo e vai tentar é, descobrir, elucidar aí um crime, né? um assassinato misterioso, aí. ela vai ajudar a descobrir... A família em torno dela, a Catherine Zeta-Jones e o... Como chama o pai?
1: O Luiz Guzmán, Foi até homenageado num prêmio platino numa vez. Ele é um, é um ator que, pro público latino-americano, mais do que pro brasileiro, ele é super conhecido, né? E tá sempre fazendo ponta no cinema americano. Gostei dele como... Ele, ele
0: é uma cara muito, muito conhecida, assim. Você vê ele, você já lembra de cara vários filmes que você já viu dele. E, mas, enfim, essa família em torno dela é bem coadjuvante, né? Katherine Catherine Zeta-Jones aparece muito menos do que poderia na série, porque a série realmente é focada na Vandinha, vivida pela Gina Ortega, que é uma menina que tá sensacional, assim, é uma absoluta da Christina Ricci, que também está na série, vivendo uma das professoras, ou seja, né, Tim Burton ajudando a montar um pacote aí muito maravilhoso aí, né, com um elenco que tem muito a cara dele.
1: Né? Total a cara dele. E eu também gostei da escolha da diretora, né, que é a Gwendolyn Christie, quem é fã de Game of Thrones sabe do que que eu tô falando, né, então ela que é essa cavaleira né, vamos dizer assim de Game of Thrones maravilhosa ela é muito boa nesse papel que ela tem um é de britânica né que ela é né, dá aquela cara de, de diretora de escola e é uma escola né um board school né, uma escola um colégio interno meio afetado para essa elite de outsiders, né?
0: Sim, total. Aí, assim, a, a, o sadismo da família Adams, né? A coisa da Vandinha ser uma menina muito sádica, tá muito presente na, na série. Tem uma roubadinha, né, Flavinha? Uma, uma roubada de leve que, é, na série, a Vandinha tem poderes telepáticos. Ela vê, ela consegue ver coisas que aconteceram, coisas, né? Eventos e situações onde ela não estava, ela consegue ver com poderes aí da cabeça dela. Isso é algo que não, nunca teve na série original, né? A família Adams era simplesmente uma família gótica, excêntrica, sinistra e, né? Que é isso, assim, né? Que é quando o dia tá assim, trevoso, tempestade, ai, que dia lindo! Né? Eles são o contrário de todo mundo, assim, eles gostam do que é mais escuro e sinistro. Isso era a família Adams original e a família dos anos 90. Então tem um pouco essa roubadinha, que a Vandinha tem um, um leve poderzinho de X-Men aí, só para dar uma agitada na história.
1: É, e, e faz a trama avançar, né? Tá, tá lá para isso, né? Porque tem um crime a ser resolvido e tal. Tem que, tem que inventar uma trama, né, gente? para dar uma série, né? Senão, mesmo não curta ou não longa, teria. Então, é uma licença poética e a gente aceita.
0: Com certeza. Então, se você tá com saudade de Tim Burton, essa é a série. Tim Burton, que eu estava até lendo essa semana, não lembro se foi na Folha, que andou um momento perdido ali, que ele teve um contrato com a Disney ali durante um tempo. Ele fez Dumbo na Disney, que é um filme que nem de longe faz jus à carreira dele e, muito rapidamente, os críticos entenderam que o problema era que o espírito Tim Burton, que tem essa coisa meio do sarcasmo e do gótico, não estava encaixando muito bem com o espírito Disney, que tem que ser uma coisa família mais soft, e que foi o caso do Dumbo, né? O Dumbo é um filme soft demais, fofinho, com um final feliz, nada sinistro, enfim, não, né? a sensação quando você vê Dumbo é que, putz, não precisava do Tim Burton ali, né? o um outro diretor poderia ter dado conta. E na Netflix, né? Na verdade não é a Netflix, são esses, esses grandes showrunners e produtores que trabalham com a Netflix e que dão liberdade total criativa para os seus diretores, eu acho que ele volta a encontrar um pouco a sua casa e o seu estilo.
1: É, e a questão do, da produção, né, o Dumbo, eu acho que a, a galera da Disney queria essa produção, esse universo lindo, né, que o Tim Burton sempre traz, eu acho que ele tá na mesma, mesma casa ali de produtores que o Guilherme Del Toro, né, tudo é muito bem produzido, meticuloso, mas no Dumbo você tem toda a razão, né, é muito inocente, é muito ingênua a história do Dumbo, e o Tim Burton não, não pode exercer esse sarcasmo, essas piadas né, sarcásticas e tal, que são bem sacadas, eu curti o roteiro.
0: Não, os diálogos são espertíssimos, são maravilhosos, assim, você ri, né? É uma série que acaba sendo de comédia e outro trunfo que eu acho um negócio dificílimo de fazer e que tem os produtores que sabem fazer muito bem, né? Me parece uma série que comunica com a gente aqui, uns, uns cinéfilos quarentões, se comunica com um adolescente que tem mais ou menos a idade da Vandinha, e vai curtir a série, e acaba sendo uma série para toda a família sem ser boboca, né? Sem ser. Enfim, ela é uma série gostosa para muitas idades, enfim.
1: Ah, eu amei. Tem, tem uma linha ali da, um, da, da Vandinha que é maravilhosa, que ela fala: só eu posso torturar o meu irmão. Quem tem irmão sabe muito bem o que, que é isso. <risos> Não mexa com o meu irmão, mas eu posso torturá lá em casa. Isso é uma máxima de irmãos.
0: Não, e outra, gente, que essa, ela, a Vandinha, já matou a pau pra você amar ela no primeiro episódio, que ela chega no colégio novo, aí a coleguinha nova dela diz, ah, mas você é muito fraca nas redes sociais, você não tem, precisa melhorar seu TikTok, seu Instagram, não sei o que. ela fala, eu desprezo as redes sociais, pra mim é um, é um território de conteúdo insignificante, né? Sei lá, de mensagens insignificantes, é muito bom.
1: É maravilhosa, fala aí, todo mundo responde com umas figuras insossas que não dizem nada aí a outra diz, você quer dizer emojis? é gente, a gente tá nesse ridículo, <risos> Quem nunca, né? E quem é adolescente mais nerd se, se, se identifica com Vandinha Wednesday, né? Que é essa adolescente que é gótica, que é, que é leitora voraz, que é escritora, né? É a, é a emo. né? Quem nunca foi emo? A gente foi emo antes do emo existir, antes de, ser, né? antes de existir essa palavra. Todo adolescente tem um período assim, então eu acho que vai fazer um sucesso ainda maior com o público jovem.
0: Com certeza. Fica aqui então a nossa primeira dica, Vandinha em inglês, Wednesday, né? É louca essa tradução, assim, né? O nome da Vandinha em inglês é quarta-feira, na verdade, né? Mas sempre foi Vandinha, desde a da, da primeira versão da série no Brasil, aqui já ficou Vandinha Adams. Então, Vandinha, série da Netflix, com direção de cinco episódios pelo grande, maravilhoso, nosso ídolo eterno, Tim Burton. Secret
1: societies, hidden libraries, a homicidal a monster what other surprises are in store uncle fester i like to travel incognito come on let's roll
2: nevermore continues to be a place where the questions far outweigh the answers Você não vai parar até eu encontrar a verdade. Eu sei
0: que o suspense está te matando. Vamos continuar em Netflix, um filme aí que já rodou um tempo, as pessoas estão vendo muito, virou um dos... Filmes best-seller na Netflix aí nos últimos tempos, O Enfermeiro da Noite, de Tobias Lindholm, um suspensão muito grande que já abre, né? Eu vou falar um pouquinho sobre isso aqui, mas já começa com uma carinha de telefilme porque abre com aquela cartelinha que a gente adora ver de vez em quando, que é baseado em fatos reais, né? A história real de um enfermeiro ali em New Jersey que é, matou muitas pessoas silenciosamente, como enfermeiro, né, adulterando ali o soro dos pacientes, colocando é, doses erradas e inadequadas de substâncias letais e matando as pessoas e, surpreendentemente, passou muito tempo impune. Elencão, temos aí, né, encabeçando o elenco, o grande Ed Redmayne, já Oscar de melhor ator aí vivendo Stephen Hawking, em A Teoria de tudo também foi indicado super merecidamente pela Garota Dinamarquesa, e a grande Jessica Chastain, acho que talvez aí no primeiro, seu, seu primeiro grande trabalho, depois do Oscar por Os Olhos de Tammy Fay não é isso?
1: É isso, e ela tá ótima, né? Porque ela tá completamente diferente do Tammy Fay Tammy Fay era aquela maquiagem pesada, aquele cabelo, né? Até concorreu ao Oscar de Melhor Maquiagem, e ganhou, porque não causa que, que, que ela, aquele look de Tammy Fay Dessa vez ela tá no oposto. Completamente despojada, né? Ou ela tá no modo enfermeira, ou ela tá no modo mãe, né? Das, das duas filhas dela que ela cria sozinha, em casa, né? Então, assim, um papel totalmente de despojamento, né? Em vez dessa construção de uma personagem. Então, eu gostei muito desse contraste, né? Ser logo o primeiro, né, Tiago, fez com que a gente comparasse a comparação, foi direta, né? E ela mostra muita versatilidade.
0: Pois é, gente, que assim, é uma história. Muito surreal, né, eu, eu babo surreal. muito no... assustadora. Assustadora. Ela faz aí a enfermeira colega dele, né, ele chega para trabalhar no hospital onde ela está, ele vai virar um novo colega dela, meio que, assim, são colegas, né, mas ele é um, começa muito como assistente dela, ajudando ela a cuidar de alguns pacientes, e ela começa a receber, como é que eles falam, código no filme, o protocolo, né, é, código é quando a enfermeira está lá e de repente a, o quadro de saúde do, do paciente reverte gravemente né? E você tem que entrar com o um protocolo X para tentar salvar ele correndo Ela começa a, a ter muito protocolo na, 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 nos pacientes dela né? E demora um tempo a entender o que é que está acontecendo Em paralelo a gente acompanha os investigadores aí já de olho nesse cara, né? no enfermeiro vivido por ele é porque ele, ele já passou por vários hospitais. O filme já tem um pouco, eu gostei muito disso, tem uma crítica ao sistema de saúde americano em volta, né? porque ele já passou por vários hospitais, outros casos já tinham ocorrido em outros hospitais, e nenhum hospital foi capaz de processar ou né, é, levar o nome dele à polícia, porque o hospital quer preservar a sua própria imagem, o seu próprio nome, né? o hospital não quer se queimar como aquele hospital onde mortes ocorreram. Né, por negligência ou por, né, por uma má ação, aí, como no caso do, do personagem do Redmayne. E aí esse cara vai passando de hospital em hospital, a polícia tem muita dificuldade em chegar nele e só chega com a ajuda dessa enfermeira que vai topar né, colaborar com a polícia.
1: Enfim. É, mas tem uma coisa que é surreal, né, gente? que assim O filme não é sobre isso está nas entrelinhas, mas eu, que sou irmã de uma enfermeira, aliás, fui lá toda feliz, fui lá para mim, irmã, você tem que ver esse filme, ela falou, já vi, já fui, já voltei, não sei que está atrasada, <risos> é, E que é o quanto os profissionais da própria saúde estão desamparados, né, porque nos Estados Unidos não existe SUS, é, ou você tem o um hospital privado do seu plano, ou você tem hospitais de caridade, que te atendem gratuitamente porque eles são hospitais filantrópicos. O do SUS não tem. E aí ela, apesar de ser enfermeira, vai demorar praticamente um ano para ganhar o plano de saúde do próprio hospital em que ela trabalha. Isso tem acontecido no Brasil. Tem vários profissionais que trabalham para empresas privadas, que prestam serviço para hospitais públicos e não tem seguro saúde. Mas a gente aqui... O SUS, Deus o conserve, né? Nós, a democracia, o conserve. Mas o lance interessante é que isso também é importante para a gente entender a seriedade da coisa, né? Porque essa mulher precisa do plano de saúde porque ela tem um problema seríssimo de coração. E ela não vai conseguir se tratar se ela não tiver o plano de saúde, porque ela não tem nem dinheiro, nesse, nem se vender a casa. E aí ela tem que segurar toda essa onda, né, Tiago? De segurar a onda de ir descobrindo quem é esse cara. Né? e segurar a onda do coração da família meu Deus então assim o, o filme você olha se você passar e alguém estiver assistindo ele parece um drama normal ali mas ele é muito tenso né tem uma um, um, fio da navalha ali que eu achei o clima do filme muito bem conduzido né Hey <risos> going Just you know work's been pretty awful without you there. You and I were partners. You know, I don't want to talk about work. Is it because what they're saying is true? So, how are the girls? They're really good, but I'm working a lot. You still owe me for last Friday, but it can wait, really. Oh, no, I'm sorry. No, no, no. Sorry about that. Thank you. Bye, Mom. Bye, you guys. Bye -bye.
2: Martinez?
1: Charlie Cullen.
0: Ela tem uma cardiomialgia, né? Alguma coisa ali. Ela explica para a filha no um dado momento que são são bolinhas de sangue no coração, né? É,
1: acho que é cardiomiopatia. Eu não, eu não gente, é, não, não, não entendemos nada sobre isso, mas a gente entende a gravidade.
0: Mas é muito legal isso que você falou, porque logo no começo, e sem ser panfletário, sem ser discursivo, tem isso, né? Ela tá desesperada porque ela tem essa carência escruta, né? É uma carência escruta do hospital de um ano para ela poder usar o Moral, de saúde. Né? e aí ela vai numa consulta particular, e eu não lembro, mas é uma cena tão de leve ali, ela chega ali na, no balcão da recepção, ah, quanto foi a consulta? 1.900 dólares, é né? um negócio imenso, uma, uma grana que para ela é pesadíssima, e ela tem que pagar do próprio bolso, assim, né, os Estados Unidos. Nunca esqueço do Michael Moore que fez, foi um dos últimos filmes dele antes de sumir do mapa, que era um filme dele crítico ao sistema de saúde americano, que ele mostra uma galera de Miami desamparada pelo sistema de saúde pegando a lancha e indo para Cuba se tratar. É maravilhoso
1: isso. <risos> Mas é, gente, é surreal isso, assim, né? E ela dá uma de brasileira. Ela é brasileira. Ela fala, posso dividir em dois cartões? Quem nunca? Exato, é. <risos>
0: é. São pequenas coisas. Gilberto Braga fazia muito bem isso nas novelas, assim. Sem ficar fazendo muito discurso. Mostrava uma cena de crediário, de pagamento, não sei o quê. Que você vê o tamanho do sufoco, né? Você vê por onde a... A classe média transita ali, né? É muito difícil.
1: Não, é. E nós aqui no Brasil, quem não tem o SUS, se você não tiver o SUS, né? E não tiver um plano de saúde bom, um, uma ressonância está mais de dois mil reais, assim, é, dependendo. Então, assim, aqui também é absurdo no particular. É que a gente, né? Quem pode, paga um planão e quem não pode, pode até esperar bastante, muitas críticas aqui. O podcast não é sobre isso. Mas o SUS está aí. Então é. É, pra mim o sufoco foi maior, cada vez que aquela mulher dava um, um suspiro, eu já sofria, o, o fator realista já me pegou por aí entendeu?
0: só lembrando aqui, só dando o nome direitinho esse filme do, Marco, do Michael Moore que eu citei chama Sico S.O.S. Saúde é um filme de 2007, ó, já, lá se vão uns 15 anos que o Michael Moore deu uma, uma sumida no mapa aí, mas tem essa cena maravilhosa porque é aquele clima de comédia dentro do documentário que o Michael Moore faz tão bem e ele lidera as lanchas, assim, saem umas você lembra disso? Pra mim? Saem umas 12 lanchas de Miami com ele liderando ali levando a galera para para Havana para se tratar em Cuba onde o sistema de saúde é público é assim, maravilhoso
1: lembro também iria cara se eu, se eu se eu tivesse nessa eu também iria né assim como nos Estados Unidos as pessoas viajam de um estado para outro que cobre né que tem isso que tem aquilo pessoas também viajam de país para outro para ter um tratamento melhor na né? Europa isso acontece também
0: agora voltando ao enfermeiro da noite eu queria fazer um comentário aqui que eu achei interessante desse filme é um filme que eu valorizo muito o roteiro acho o roteiro bem incrível, porque assim, você pega essa história real, não é um psicopata que mata facadas e tiros, né? Não é um cara que fugiu em perseguições enormes da polícia pra você ter uma mega cena de ação, né? A gente vai vendo que o grande nó da história é fazer esse cara confessar a culpa dele. Esse é o grande nó, é um nó meio intelectual. E eles constroem um roteiro ali que ainda assim mantém o um suspense pra você querer saber como é que a coisa vai desenrolar. Mas assim, é... a direção pra mim, eu não sei se... É... Eu acho que eu vou falar assim, é pra mim não sai muito do telefilme, porque assim, é um filme careta e quadrado na sua direção, eu ficava imaginando um David Fincher por trás, alguém por trás, eu acho tudo meio, meio, meio óbvio ali na direção, sabe? Inclusive o fato de que na primeira meia hora o Red Man só aparece embaixo de uma sombra, com uma cara escondida na sombra, do tipo, ele é o vilão desde sempre e tal, eu acho um filme pouco inspirado na direção, que ele se salva no roteiro, e na atuação dos dois, e que já virou um pouco uma certa fórmula da Netflix para esses filmes grandes, né? Você tem, às vezes, um diretor meia boca, só que você pega uma grande estrela que joga o filme um pouco lá para cima, né? Redman, principalmente, Chastain está maravilhosa, mas Redman tem uma cena, né, que a gente comentou lá pro final, que ele tá, assim, um negócio monstruoso, com o perdão do trocadilho, assim, né? Que como o Flavinha estava comentando, quem sabe vem indicação Oscar por aí de novo.
1: Né? É, eu acho, sim, porque ele está... A gente está brincando, o Thiago até falou, Flávia já está no Oscar, mas o pessoal lá de Hollywood já está no Oscar. O pessoal do Marte 1 estava semana passada lá em Los Angeles promovendo o filme, né? Nessa, essa corrida para o Oscar está toda lá já, né? Os bastidores já estão na pré-eleção ali. E nas eliminatórias, vamos dizer assim. E, e eu acho que os dois têm chances. Ela talvez, né, o pessoal fique um pouco mais mais retraído porque ela acabou de ganhar o Oscar etc mas ele e ele e ele tá sério né e ele e ele tem um physique ali né desse cara curvado ele tá todo corcunda introvertido né e ele tem um rosto que é expressivo mas ao mesmo tempo é um rosto super clean eu gostei muito da atuação dele concordo com você é um filme que os atores o elenco eleva muito e, e me parece aqueles bons dramas de Oscar que a gente via até os anos 80 90 e que pararam, né? Faz tempo que a gente não tem dramas assim. Dramas são humanos mesmo, contando histórias. Não é sobre nós, um serial killer, trilha sonora, um exagero, né? É um, é um filme muito humano, ele parece só um drama, né? E no meio tem esse cara, maluco, né?
0: Não, com certeza. E ele ainda tem aquela maestria que a gente tá cansado de ver, mas não cansa de se admirar, que é... Ele é super britânico, né? O Redmayne é um cara de Londres, nascido em Londres, né? faz o Animais Fantásticos Onde Habitam, não por acaso. E aí ele faz um americaninho ali, gente, cadê o sotaque britânico, o Red Man, a pessoa transmuta, né? Eu fico chocado como eu, eu sinto que os britânicos, eles fazem esse, esse trânsito do sotaque com muito mais facilidade que os americanos, ao contrário. Quando você vê um ator americano tendo que fazer o sotaque inglês, em geral é uma coisa pesada até pra gente, que não é de lá. Você percebe essa construção meio pesada do sotaque. E o Red Mantis esse filme e fala: gente, um ator americano, nasceu ali na Pensilvânia, nasceu em New Jersey.
1: Consegue, né? Eu achei maravilhoso. Outro dia eu vi um meme, não tem nada a ver com isso, mas tem. Que é um velhinho que tá andando na rua, em Detroit. sabe aquela coisa fala povo? O repórter para ele para perguntar sobre a cidade. Aí o repórter fala: e o velhinho tem uns um taques super britânicos. Aí o repórter fala, você tem um sotaque muito forte de algum lugar, aí o velhinho responde, o inglês, com aquele humor inglês, e você tem um sotaque super forte americano, não sei se já te falaram.
0: <risos> Exato, né? é tudo uma questão de ponto de vista. Né? É a gente aqui, é o sudestino, né, gente? é a gente sudestino aqui, que ah, é o sotaque do Nordeste. Né?
1: Não, é, é, cheio de preconceito, o pessoal de São Paulo acha que São Paulo é o centro do mundo, o eixo de São Paulo, não tem sotaque. Eu achei maravilhoso. E os britânicos, né quando vão para Hollywood, eles fazem, acho que, muito mais esse caminho inverso, né? De ser britânico, começar a fazer sucesso lá e se adaptar ao mercado americano. Então, eles se adaptam mesmo. O americano ir para o mercado inglês, eu acho que é mais raro, né? Atores americanos que vão fazer papéis de ingleses, né? De personagens ingleses. É raro, a gente pode até levantar essa lista, mas a cabeça assim não me, não, me, não me passa nenhum, não.
0: Não, com certeza. E uma última curiosidade aqui sobre o Enfermeiro da Noite, o diretor do filme o Tobias, ou Tobias Lindholm. Ele é dinamarquês e é super parceiro criativo do nosso querido Thomas Winterberg. Ele é, ele é um dos roteiristas do Druk, mais uma rodada, né, que foi um filme que, vencedor do Oscar de filme estrangeiro, deu uma indicação de direção para o Winterberg. Também é roteirista do A Caça e, como diretor, já dirigiu o, o, alguns episódios de Mindhunter, que é uma série da Netflix também de crime, né, um pouco a ver aí com a atmosfera desse filme. Ou seja, um cara que tá aí na área há muito tempo e um dinamarquês fazendo uma, uma, uma grande estreia na Netflix aí como como diretor solo de seu longa-metragem.
1: E traz esse peso, né? Traz esse olhar de dinamarquês, esse né? Esse, essa, esse outro jeito de filmar essa história, né? e é muito humana também, a gente gosta muito, essa semana está estreando também, a gente vai falar na semana que vem, o The Kingdom Exodus, do Las Volteiras, na MUBI, né? Então, tem um jeito, tem um sarcasmo, tem um, um jeito realista de filmar as histórias que os dinamarquês, o cinema dinamarquês é, é muito competente, eu acho que isso, isso se transmite aí nesse, nesse projeto, que não descamba para mais uma história de ser o É isso que eu acho mais interessante. Oh, He's been at nine
2: hospitals. Nine. O que você quer
0: dizer? Não, o hospital would have done something. You would think so, so. Yeah. Do you remember
2: working with someone named Charlie Colin? Yeah.
0: Fica aqui a nossa dica, então, o Enfermeiro da Noite, em inglês, The Good Nurse, que achei muito legal isso, que eles mudaram o nome em português, eu não sei se eles ficaram um pouco de medo do... porque já tem na, na Globoplay aquela série O Bom Doutor, né? mas the good nurse tem a coisa da ambiguidade do inglês, né? porque quem é the good nurse ali, é ele ou ela né? e aí em português você não mantém essa ambiguidade você já tem que colocar para o masculino ou feminino, então eles tiveram achei, achei a opção boa assim, digna de colocar o enfermeiro da noite, porque ele é do turno da noite
1: pois é, porque o nurse é uma palavra sem gênero, né? como se fosse né? Em inglês não em português não existe isso, porque mesmo que é uma palavra sem gênero, por exemplo, jornalista, você teria que pôr o bom jornalista ou a boa. Em inglês não tem, né? Good também é sem gênero, né? Isso então... ajuda
0: bastante a manter uma ambiguidade que a gente não consegue.
1: Mas eu curti também o título em português, eu, 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 o Enfermeiro da Noite dá aquela coisa da noite, meio sombria, mas tempo é o turno dele, curti.
0: Também gostei, achei bacana. O Enfermeiro da Noite na Netflix, Flavinha tava falando aí, estamos falando de Ed Redman talvez ir pro Oscar, mas você também tava comentando de Jennifer Lawrence também, a do Oscar tá sempre ali entre as indicadas. Tem uma chance esse ano, né, por algum filme aí que você andou vendo essa semana.
1: Exatamente, o filme se chama Causeway, que, na Causeway é uma estrada, né, no filme vocês vão entender porque que tem esse nome. Em português ele tá em cartaz na Apple com a passagem, e aí a passagem também tem a ver com essa passagem deles e dos dois personagens. Quem são? A Jennifer Lawrence, que faz a Lindsay, e o Brian Terry Henry. Ele, eu acho que tem grandes chances ao Oscar de coadjuvante. Ele foi indicado ao Gotham Awards, né, que é um prêmio do cinema independente americano. Tem o Spirit também, né? Tem esses dois que são bem importantes. E eles e não é um par romântico. É um filme de amizade. Eu já gosto por aí, é né, Um filme de identificação pelos traumas. Quais são os traumas? Ela é uma militar americana que volta traumatizada do Afeganistão, houve um incidente lá e ela teve um dano cerebral. Então o filme começa muito lento com ela voltando da operação e o processo dela de recuperação. Então já dá pra gente muito entendimento físico e psicológico de tudo que ela está passando, porque assim ela precisa de uma cuidadora para escovar o dente, assim, é nesse nível em que ela tá, e ela vai voltando. Quando ela volta e tem alta, ela volta para New Orleans, né, que é a cidade dela. E aí, cara, ela não tem nenhuma relação com a família dela. A mãe dela, sabe, nem vai buscá-la no dia que ela volta, porque ela confunde o dia. Sabe, assim, é nesse nível de abandono que ela tá. E eu gosto muito do roteiro. O roteiro é um filme pequeno, sabe? Filme de cara de Sundance. Pequenininho ali, e, e, e sem grandes alardes assim. Mas você vai entender, pô, uma mãe que esquece o dia que uma filha, depois de um trauma desse, vai voltar, sabe, Sim, e, e ela tá muito distante, e ela se entende porque que ela se, se colocou tão longe desse lugar, para onde ela não queria ter voltado. No meio disso, um dia lá, a picape que ela tá dirigindo, que é da mãe, dá o um problema, e ela vai numa, numa mecânica, quem é o mecânico? O James, que é o Brian Terry Henry. Quem não lembra dele? Ele é o ator de Atlanta, foi premiado no Emmy. Ele tá super bombado nos Estados Unidos, acho que vai crescer cada vez mais. E aí a gente vai entender daqui a um tempo, num filme que ele também tem um grande trauma que ele sofreu, um grande acidente. Então, são os dois acidentados na vida, né? suas ausências, suas fugas. Uma que foge para bem longe, vai lá para o Afeganistão, o outro que foge para dentro de si e nunca deixou New Orleans. Então, assim, é um filme pequeno, Tiago. É, a diretora chama Lina Neubauer, ela está ela estreando também. A Jennifer Lawrence abriu uma produtora para poder produzir esse roteiro que ela recebeu da, da, da diretora. Depois de ter tido filho, né, ela deu uma parada, foi fazer outras coisas e ela tá voltando agora com esse filme pequenininho. E eu assisti algumas entrevistas dela e ela diz exatamente isso, que ela queria voltar e se dedicar a filmes em que ela tem tempo, que a história tem tempo. Ela disse, abre aspas aqui, adoro os filmes da Marvel, adoro fazer a Mística, sei lá, mas eu queria e tava com saudade de filmes assim, né. Quem gosta do lado bom da vida, né, que ela faz, que deu o Oscar a ela... É esse tipo de filme. Menor ainda. Então, é um drama delicioso. Eu conversei com o Tarly, tá lá nas nossas páginas. Eu vou colocar um trechinho também no nosso, no nosso, nosso plano geral ali no Instagram. né? Sigam sempre a gente, aliás. E é um filme que eu recomendo muito. O outro drama pequeno. Nós estamos no dia dos dramas pequenos, apesar de hollywoodianos, né?
0: Pois é. Jennifer Lawrence é uma atriz que eu aprendi a gostar aos pouquinhos, assim, né? Ela, ela teve, acho que já uma, uma primeira indicação a um filme dela também Bem não é ela, aquele filme Inverno da Alma, acho que é esse o nome?
1: Esse mesmo, esse mesmo filmaço, aliás.
0: Que ela já teve ali uma, uma, uma indicação surpreendente e tal, é um filme super pequeno, não gosto muito de algumas escolhas de carreira dela, assim, odeio que ela fica trabalhando com o diretor lá, como é que chama, o diretor do ou do, do Amsterdã, que tá em cartaz agora, o David O. Russell, é um diretor que eu, nossa, acho assim vazio igual a não sei o que, assim, acho um cara que tenta ir numa pira escorsese, assim, mas não traz nada de novo, e ela é meio que uma atriz fetiche dele, né, faz muita coisa com ele, ganhou o Oscar com ele pro lado bom da vida, fez aquele Joy, o nome do sucesso, ela faz, faz coisas com ele ali que, ai meu Deus, muita dor de cabeça, mas, em geral, mas, eu, mas eu, eu vejo uma qualidade nela como atriz, assim, e acho que ela tá crescendo muito, e ela, com certeza, é o que você falou, é uma dessas atrizes que ainda mantém um star quality ali, né, uma coisa de ser estrela numa Hollywood que já não existe mais, que é meio decadente, que já não tem mais a mesma força, mas, mas ela tem ali o seu, seu estrelato, né, muito forte.
1: Enfim. Tem, e eu acho que ela é uma dessas atrizes, que é isso que você está falando, ela começou em filmes pequenos, aí a gente ficou muito, né, Jogos Mortais, né, mística, os filmes, também concordo com você, o, o, é, são muito maneiristas, né, o, até o lado bom da vida é maneirista, né, mas e aí a gente esquece que ela é uma atriz que é boa, né, que, e nunca se colocou no lugar da diva, né, ficou, foi que ela tropeçou na escada, né, ela não está muito aí para isso, apesar de ser linda, ela podia fazer muito mais tipo, então, eu acho que esse filme se aproxima mais do que ela quer fazer e produzir. Então, eu acho bacana também esse movimento das atrizes fundando suas produtoras. É muito saudável nesse sentido, que traz projetos mais interessantes para elas mesmas. Né? Hey, good? Hey, look, if it get dark now, you just ride it, ok? Yeah. Yeah. How do I do that? <laughs> All right, what's dog? Being back here. You don't got love for this city.
2: Então
0: vamos ver aí se teremos Jennifer Lawrence entre as cinco indicadas à melhor atriz do ano que vem, começando a temporada. Muita água ainda para passar embaixo da ponte, né? muito filme para aparecer aí, né? principalmente aqui no Brasil entre janeiro e fevereiro, antes do Oscar sair. O Oscar, é, o Oscar é aquele marido tóxico, né, a gente? A gente sabe que é um lixo. Ano passado, a gente teve o Oscar primeiro filme pra Coda, que era o filme mais medíocre da seleção, e a gente volta todo ano ali com uma. Eu confesso que a é cada ano mais cansado e com menos expectativa, mas é claro que tem ali um conjunto de filmes que não tem como a gente não comentar, né?
1: Ai, pois é. Fora que começa esse fim de ano ansioso, começa o fim do, do começo do ano também. A gente... Não tem como, né? A máquina do Oscar de marketing é uma coisa louca, né? É incrível esse poder, e aí a gente fica meio refém disso mesmo, você tem toda razão, Marido Torres.
0: É, incrível, mas já foi mais incrível, acho que a decadência bate a cada ano que passa, Ano passado, foi sintomaticíssimo, né, você ter esse filme, né, um filme pequeno, do streaming, não sei o que, que não era nem de um grande diretor, não era um filme de linguagem nem minimamente refinada, nada, esse filme, por conta de uma campanha de grana e tal, Levar o Oscar de melhor filme, foi meio pesado, né? Podia ter ganhado mil coisas, né? assim, melhor filme, pesou, pesou um pouco a banca ali.
1: Mas sabe é que o Oscar é muito louco, né? Porque um ano ele dá na, na ferradura, o outro, né? Porque, gente, já deu o Parasita, que, nossa, que maravilhoso, aí no outro ano dá um coda, que podia ter sido o Ataque dos Cães. Num ano você acha que vai dar o musical lá, Água com Açúcar, e aí dá a Moonlight, é, é deixa isso, pelo menos, um pouco imprevisível, né? Já, né? É verdade. Mas vamos ver o que é que vem aí. Então
0: vamos torcer para um ano parasita aí do Oscar 2023. É
1: isso aí, um ano moonlight.
0: Fica aí, então, a nossa dica, passagem, o filme com Jennifer Lawrence, na Apple TV+. <risos>
1: E hoje a gente vai conversar com um diretor que é quase meu primo, o René Guerra. Tô adorando o pessoal Guerra aí ocupando as telas de cinema, depois de Rui Guerra e outras Guerras por aí. O René, cineasta alagoano, Dirigiu uma trilogia que foi premiada em muitos festivais pelo Brasil e pelo mundo. A gente já já fala mais disso e agora está lançando uma longa metragem, Serial Kelly. Só esse nome, né, gente? Já é por suco de Brasil esse nome. E estrelado pela Gabi Amarantes e ela faz nessa trama uma serial killer. Ou quase isso. Não vou contar muito aqui porque a gente vai desenvolver ao longo desse papo. Por isso eu chamo aqui Thiago Estivaletti, meu parceiro. De todos os papos e René Guerra. Bem-vindos a essa conversa no Plano Geral.
2: Muito obrigado, gente. Para mim é uma felicidade muito grande estar com vocês.
0: Adorei isso. Vocês são netos de Rui. E bisnetos de Tonino Guerra, né? Que é o grande... Ele é o é Roteirista ou fotógrafo italiano lá do Antonio? Tonino Guerra.
1: Roteirista, roteirista, é. O
0: Clé é forte, gente.
2: E meu pai se chama Rui, só que Rui com I. E eu já ganhei bolsa de estudos na Bahia. É um desconto numa escola de inglês. Porque achavam que eu era filho do Rui Guerra. Maravilhoso, hein? Adoro. E aí, toda vez que eu vejo a placa Guerra é Paz na Estrada...
1: Você lembra da sua família, né? Eu sempre falo, eu adoraria muito que a minha família fosse dona da transportadora, não é o caso.
0: É, mas o Clã é forte, tá vendo? Olha, um em São Paulo, outro em Alagoas, circulando pelo mundo, o Clã é muito forte. É Ene, vamos falar um pouquinho de Serial Kelly, esse filme delicioso. Queria saber um pouquinho, enfim, é, Gabi Amarantos, é, que é a sua estrela aí, a, a grande Serial Kelly do filme que, enfim, agora tá aparecendo mais, mas aposto que isso foi tudo depois do seu filme, né? Já fez novela, tudo aí, tá é, aparecendo cada vez mais como atriz. Se foi um filme que, desde o começo, você pensou para ela, ou em algum momento o nome dela se impôs para você?
2: Não, é um filme que... Assim, eu tive a, o, o grande milagre da vida é de encontrar a atriz certa para o papel certo mas ele o papel né, da Kelly era ou de uma atriz que cantasse ou de uma cantora que atuasse e, e foi através de um desejo também e de uma, e de uma busca incessante assim, de, e, e, do, e do encontro porque o roteiro chegou na Gabi mas ela demorou a ler de uma certa forma. Então assim quando ela leu ela deu a resposta para a gente. Eu estava em Brasília peguei o avião na primeira hora bati aqui e a gente foi almoçar. Até então eu sou muito eu sou uma pessoa que sou muito intuitiva e, e sou muito das conexões do mistério da vida. Porque eu acredito que a Gabi Amarantos já tem uma performance de palco. Então, assim, para mim não seria um problema trabalhar. Eu venho de um trabalho da construção de personas, né? Que é o universo das, tra das travestis e do, e do universo drag, né? Então, e, e a persona da Gabi e a pessoa Gabi já me atraíam de uma certa forma e já e eu já, eu já, eu já fui para esse encontro sabendo que a gente tinha laços em comuns, ou seja, assim, muito do público da Gabi é LGBT que ia P+, mais, né, que ia mais. E e ela tem um, um discurso, sempre teve um discurso muito feminista e e mu com muitos atravessamentos, então assim, mas o nosso encontro Olho no Olho
1: durou quatro horas. Foi um amor a, a primeira, assim.
2: A gente tem a foto do Gareth, que é, que é companheiro da Gabi. E isso foi na Bananeira. E a Vânia Catani, que é a produtora que, que promoveu esse encontro, a gente almoçou, se encontrou. E aí, dessa conversa, foi... Isso daí ela me disse na, na, na pré-estreia. Ela, ela disse uma coisa muito linda, eu fiquei muito emocionado. Ela disse, eu só consegui pular nesse abismo porque você estava comigo segurando na minha mão. E aí eu disse, você é um artista com amplitude muito grande, entendeu? assim O mérito dessa atuação não tem a ver, não, não foi eu que fiz isso, entendeu? assim Mas essa coragem e, esse, e essa pulsão e essa arte que habita em você. Mas aí ela voltou e disse: "Mas pulamos junto".
1: Eu imagino, eu acho maravilhoso assim. O Thiago, eu assisti o filme no Festival de Vitória e eu vi com uma plateia, que delícia que foi. Eu adoro ver os filmes nos festivais por causa disso, né? É uma delícia assim. E o Thiago viu agora e também. Que bom que ele concordou comigo. Eu adoro o filme. Eu brinco que é um suco de Brasil, mas é mesmo assim. Ele é muito Brasil. Né, ele tem essa coisa né, do da cultura brasileira, do barroco, do exagerado. Eu acabei de voltar num festival no, em Belém do Pará. Então eu como sudestina, né? eu e o Thiago somos do Sudeste, eu fico maravilhada assim, com o barroco brasileiro que no Norte e Nordeste ele é mais orgulhoso de si, assim, eu acho incrível. E a Gabi é muito isso, né? só que ela é uma cantora de forró no, no, no filme e ela enfrenta esse machismo estrutural, ao mesmo tempo o Brasil é tão lindo em muitas coisas e a gente tem esse machismo atávico, cafona, ainda infelizmente muito né, arraigado na gente. Eu queria que você falasse um pouco como foi a construção de uma personagem, né? que eu brinquei aqui no começo que é uma serial killer, mas não é, é quase. Como é que surgiu essa ideia de criar esse personagem para tratar também disso? Né?
2: Eu queria falar de um ponto que é super interessante. No cinema tem aquele, aquele negócio de menos é mais. né? É, para Lampião, menos é morte. Porque Lampião era cangaceiro. né? A Kelly ela surge exatamente com essa pulsão né? essa pulsão de um desejo e, e de uma de um erotismo despudorado assim e de uma liberdade em... tem uma frase de um conto da Clarice Lispector que se chama a mensagem que eu nunca compreendi até conversar com a Eliane e Roberto Moraes assim que ela tem um, tem uma imagem que ela que ela diz assim assim que eu coloquei a maquiagem era como se mil olhos me olhassem e aí eu fiquei nua e aí eu perguntei como é que é como é que a maquiagem te deixa nua aí a Eliane me disse porque mostra a potência do desejo do feminino então quanto mais se constrói um person uma personagem mais essa personagem ela está demonstrando o seu desejo e está ativa nessa narrativa. Eu queria muito construir uma trajetória que fosse para fora, né? porque a construção da heroína é sempre intimista, é sempre para dentro. Né? A construção do herói é sempre para fora, na trajetória. Então, tinha essa construção do road movie. Mas a Kelly ela vem dessa premissa, ela vem dessa ambiguidade, desse trágico cômico, de um Brasil e esse suco do Brasil eu acho eu acho uma palavra muito muito bem colocada também porque a gente cria uma certa paródia de gênero deslocando também para um cenário do Brasil profundo né que acaba fazendo uma crítica inclusive ao próprio gênero e ao próprio cinema né assim mas é um personagem com a base trágica ele, ele ele é construído com essas marcas mas que não engole, não. Não engole o sapo, não. Vocês vão conhecer a história de uma das mais perigosas das desse país. conhecida como
0: Matadora de Pastor. vítima? A travesti, ela se chamava Sheila doutor.
1: Eu e ainda fazia programa.
0: Isso foi encontrado em Piranhas. Acho que é um bom crime também para a gente averiguar, não
1: Eu esqueci, né, que aqui cada defunto cheira diferente.
0: Vamos lembrar aqui que o roteiro é escrito aí pelo Renê com o nosso querido Marcelo Caetano, que é diretor de outro belo filme de uns anos atrás, que é o Corpo Elétrico, né? E aí eu queria, Renê, que você falasse um pouquinho, porque eu acho que uma das coisas mais interessantes do filme é que a aquela que, teoricamente, seria a grande adversária da Kelly, né, a, a investigadora que tá no, 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 na caça dela, vivida pela pela maravilhosa Paula Cohen, ela meio que entende o tempo inteiro a Kelly durante o filme, né, é, é uma mulher, existe uma uma sororidade entre elas ali mesmo, né, ela ainda não tendo encontrado a Kelly, ela se coloca um pouco de, do lado de uma, de uma mulher que está sendo perseguida. Como é que foi construir essa personagem e aí... E por onde chegou a Paula Cohen, que é uma grande atriz de teatro aqui de São Paulo, no, dentro
2: do filme? A Paula é essa dobradinha, né? Ela tá dentro de uma estrutura oficial dessa estrutura patriarcal, né? Ela tá... Inclusive tem um episódio do The Bridge, do, do, do sueco, não do americano, que é um dos episódios mais violentos, onde o feminino quando está no lugar de poder, nem chorar ela pode. Todos os policiais estavam emocionados com a cena de crime. Então, assim, foi uma pesquisa também de como a gente poderia construir uma policial que não fosse um clichê, que fosse uma policial que tivesse, de uma certa forma, na, na geladeira. Ela é um estrangeiro, a gente não trabalhou o sotaque, é como se ela tivesse sido colocada ali de propósito, assim pelo comportamento dela, mais libertário também. E aí tem um cruzamento, ela compreende a Kelly, né? Tem traços e tem pontos sutis de, de espelhamento entre as duas, né? Mas o roteiro, ele já dá uma pista, gente. A sororidade não dá conta de uma white savior. É,
1: exatamente, exatamente. Ela não é salvadora,
2: ela não Ela nunca poderia ser uma, a salvadora da Kelly entendeu assim e e e, são, e é nesse labirinto onde o filme vai se construindo e aonde é a matemática minha e do Marcelo e ia pensando e como é que a gente pode Porque fazer comédia e uma comédia com deboche, uma comédia onde uma comédia que minimamente possa fazer com que a gente se divirta seja de alcance porque eu acho que hoje mais do que nunca a gente compreende que esse país precisa também da arte. Enquanto instrumento, né? porque tem muita desinfo desinformação aí, tanto a arte quanto a, quanto a educação, de que forma a gente poderia fazer um filme de alcance? De público, né? É, que tivesse, tivesse várias camadas. E o Marcelo foi muito importante nessa construção, né? A formação dele é de antropologia. Então, a gente foi, viajou pelo sertão e a gente viu em momentos diferentes, assim num sertão de, de um espiral de consumo violento, né? A gente via aquelas, aquelas é, é, guarda-chuvas made in China coloridos no sertão né? na primeira viagem aonde nasce um aspecto da compulsão da Kelly né? assim, a Kelly sai roubando tudo, comendo tudo e sai, de uma certa forma, é quase uma acumuladora né, assim ela no moto dela ela é acumuladora assim que não é lixo apesar de, de eu achar que é, a poesia marginal a poesia que é, é, é que nasce do lixo é, seja algo muito bonito como metáfora também uma possível metáfora desse filme né assim e aí essa construção ela foi vindo. Na outra pesquisa de campo, já com a bananeira, né, e a gente foi se aprofundando mais, a gente começou a investigar a, a polícia e, e, todos os, e todos os IMLs no sertão, dentro de uma região de Alagoas. Alagoas, no mapa do Brasil, parece um coldre de revólver, né? E tem, historicamente, essa... essa, essa essa fama de terra de matador, né? Porque, de uma certa forma, assim, historicamente, assim, ficava muito distante de Recife, porque a gente já fez parte de Pernambuco, só que o império ou as leis, elas não chegavam na periferia, né? elas não chegavam. Então, assim, Alagoas é um estado construído também por essa distância, por essa desconfiança, pela lei feita pelas próprias mãos, né? resquício que vem até hoje, mas também temos Nise da Silveira aí, temos Graceliano lá, temos Javan, temos... É, esse é um recorte do país também, assim, não é um recorte apenas desse local, né? dessa região. E, e, e a Kelly é essa, é, a gente queria muito construir o oposto do progresso, mas no sentido subversivo da palavra. Tem uma imagem do Velho Oeste que é e que é uma referência para o Wester, que é uma mulher gigante na imagem da justiça, o trem e a eletricidade chegando e todo o, o, os animais, a população indígena fugindo na direção, né? Aquela a gente imaginava a direção contrária, né? É toda a pulsação, todo o instinto voltando contra essa essa tecnologia de, e assim ela agarra ao invés da ao invés da balança da justiça um monte de CD pirata segurada no, no braço e a recuperação desse instinto né a recuperação desse, desse eu mesmo né dessa liberdade assim. lembrando que tem muito de simbólico nisso né é um filme de ficção é um filme onde assim, alguns cineastas assim, são muito questionados sobre filmes de violência. E isso foi muito pensado também, assim, de que forma a gente pode falar sobre a violência numa perspectiva outra que não seja desse mesmo olhar, né? Que é um olhar também machista, patriarcal. Aí a gente faz uma inversão, o um homem está no local de objeto.
1: Eu sou maravilhoso Cadê o George? Você deu fim naquele desgraçado ficou com o dinheiro dele, não foi? fim? Mas eu não fiquei com o dinheiro. Né?
2: Estamos ouvindo, sabia?
1: Uh! <risos> Fabiola Silveira, delegada. Você conhecia esse homem? Conheço, não. Qualquer passo que você for dar, você me avisa. É muito interessante o que você constrói, o que você tem como base de, de para construir essa narrativa, esse filme, e o que você dá para a gente na tela, porque o filme é uma tragicomédia, comédia, como você falou, mas ele tem leveza, ele tem comédia, ele tem a bagaceira, que a gente adora, né? e, e ele tem humor. Né? Uma das cenas que eu e o Thiago mais gostamos é quando a Kelly está né, tá lá namorando os moleques lá no, 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 no meio do mato ali, a gente não vai contar muito a cena, gente. E ela subverte também os papéis sexuais ali, né? É ela que é a dominadora e vai lá, assim. E, e que a gente, em 2022, ainda ri disso, num riso né, meio até constrangido, assim. E você subverte isso com humor, né? Tem uma questão de ação, mas você também não transforma o filme, né, Tiago? A gente até falou isso, num filme de perseguição, né?
0: Eu vou juntar com o que a Flávia tá falando, que assim, eu lembrei, Renê, a gente tava conversando com o Fábio Leal, quando ele lançou Seguindo Todos os Protocolos, é, que é muito engraçado, é uma coisa que você vê no Brasil, né? Até São Paulo, o humor é uma coisa muito rígida, no Rio começa a soltar e no Nordeste explode, pensando no humor mais sexual, assim, que parece que o nordestino ele tem uma, uma liberdade na, na, no cinema de brincar com o sexual que de São Paulo para baixo é muito difícil, né, é uma coisa muito mais travada você vê um pouco isso, assim é, o, o Brasil é um país, ainda mais depois desses quatro anos horrorosos que vai, que vai recalcando o sexo para todo lado, depois não sabe onde enfiar ele tem um pouco isso, né?
2: Eu acho que o humor, ele é um instrumento de deboche e, e, e extremamente político quando você pode destruir uma pessoa, as caricaturas, as histórias, assim, você pode destruir uma pessoa fazendo rir, pode, pode existir uma, uma grande crítica. Né? Assim, as drags, por exemplo, quando amplificam e quando fazem um recorte, por exemplo, da entrevista da Regina Duarte e fazem um, uma dublagem, tem um recorte e uma suspensão e a gente vê o quanto mais patético é aquilo. No fundo, quando o humor ele amplifica, é, é, é isso. E eu acho necessário esse momento. Nesse momento, da gente, de uma certa forma, é, construir narrativas ou assistir narrativas assim que que possam dar essas duas perspectivas, sabe assim? Que é a do se divertir, mas isso é uma construção também da decupagem, né? Assim, Porque o campinho, dependendo de como fosse filmado, a inversão tá no no plano que a gente parece que ela está na frente. A gente Sim. inicia o plano no rosto de um dos meninos. E a gente não sabe onde é que ela está. Só que é projetado na cabeça do público né uma imagem que é uma imagem comum. Quando a gente revela o lugar onde ela está, quem faz muito isso é a Bela Dona. Uhum. Nos, filmes, nos filmes da, da, da de pornografia é.
0: E seu filme tem vários momentos que no humor verbal também a, tanto a investigadora quanto a Kelly, elas estão entrando no jogo do humor machista, de repente elas dão a volta por cima, né? Elas, elas viram a mesa.
2: É, e aí a gente corre um risco. E aí o que eu acho que acontece nesse é, enrijecimento vindo pro sul é se levar muito a sério. Porque é também um risco muito grande a comédia. A gente corre um risco de escapista, de criar uma comédia escapista, de criar uma comédia... É, é, a, a, até os atores de comédia não são colocados num devido lugar de gênios. Existe um preconceito com a comédia também, assim, muito grande, sabe? Assim, a, gente, a, a gente tem... E, e, e o Brasil tende a respeitar mais atores mais dramáticos, mais, que têm obras mais trágicas, né? Assim... E, e os atores... É muito difícil fazer comédia, gente, assim. Atuar Não. na comédia. O timing tem um tempo que é muito difícil. A Paula Cohen, na construção desse espelhamento... Primeiro, o, 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 o meu vínculo com a Paula é espiritual, né? Porque a gente teve a Fedra de Córdoba. A Fedra... Eu me lembro da Fedra no hospital, eu e a Paulinha, né? eu fui visitar a Fedra, a Paulinha estava fazendo revezamento com, com os outros artistas dos Sátiros, Divina Núbia estava também, mas não estava nesse dia, Tava eu e a Paula, e teve a grande despedida da Fedra em vida no Teatro Oficina, que foi um dos momentos aonde eu tive mais orgulho de ser artista na minha vida. E a Paula era uma das Fedras. Então, quando a eu contra porque era era a Paula era e era uma e, 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 era, era todo o grupo e teve um encontro do, do, do status e teve um encontro é, com Zé Celso né assim naquele lugar que eu acho que é um terreiro o teatro oficina é, é, é que é exatamente isso isso que você falou sabe assim desse Brasil que é plural que é diverso e que o grande trágico está no, no encontro dela, sabe, Flávia? Assim, é o que uma diz para outra, quando elas se encontram. E, e não é só para o feminino ao outro feminino, sabe? Assim, é para quem luta pela diversidade, é para quem luta pela livre expressão. Os movimentos contra a liberdade, os movimentos, eles são unificados porque eles não, têm, eles não estão na pluralidade, né? Então, assim, sustentar a diversidade dentro da diversidade. É uma coisa, é um desafio muito grande para gente, né?
1: Dá trabalho, né? O Boulos é que disse no Roda Viva dele, que eu amei tô usando porque questionaram ele exatamente sobre isso, né? Sobre o pessoal que é, que é de esquerda, discordar tanto entre si quanto a direita, todo mundo concorda, eles super concordam. E ele falou, olha, a esquerda discorda porque a gente é plural, porque a gente respeita o olhar do outro. Então vai ter discordância. Dentro dessa concordância, a gente vai né, se ajustando não é uníssono, né? Há um respeito a todos os olhares, e eu achei isso maravilhoso, que é isso que você está falando, né? As mulheres no filme, eu gosto muito, como mulher, assim, que lindas que elas são, cada uma né, no seu jeito, a Gabi é exuberante, a Paula traz essa dureza da da, da, da delegada, né? e a Paula, ela é uma atriz que transita muito bem entre a comédia e também o drama, né? Tiago é muito fã de teatro, Tiago é um apaixonado pelo teatro também, e já viu a Paula em vários papéis, né? E esse é um que eu nunca tinha visto também, né? Chico?
0: Ô, Renê, para terminar, eu queria que você falasse um pouquinho. O Serial Kelly já está em cartaz, gente. Desde quinta-feira, não percam. Vão aos cinemas ver Serial Kelly, tá? Desde aí, quinta-feira, dia 24, nos cinemas. Como você comentou, é uma produção com a bananeira, da nossa querida Vânia Catani. Mas você tem um outro projeto com a Preta Portê, da Juliana Vicente, que estava aqui, semana retrasada, falando com a gente sobre o Doc dos Racionais e esse é um novo projeto, chama Lilias Libélulas queria que você falasse alguma coisinha dele aí. eu
2: acho, assim, a trilogia né, que, a, que a Flávia estava falando antes né é o, o Lilias Libélulas é o grande encontro, de uma certa forma com todas as atrizes travestis, trans é um, é, é uma, é um melodrama, de uma certa forma familiar, com, com essas mulheres maravilhosas, entendeu assim, aonde tem a Aretha Sadiq é, onde tem a Roberta Gretchen, onde tem, onde tem personagens e atrizes que, que se misturam, a gente de uma certa forma tem, a, 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 tem muitas atrizes. Aí eu queria fazer um jogo também dentro desse melodrama que a gente não identificasse e identificasse, que a gente ficasse. Porque existe uma. Um, um, eu aprendi muito com as meninas que é transver o mundo, sabe assim? Que é mais do que um cinema trans um cinema drag. Eu não sou trans, eu, eu não sou drag, mas mas eu aprendi com elas a transver. Então, Lilias de Bellos é uma história de uma travesti que quer se encontrar com, com o grande amor da vida dela que está preso. Uma delegacia. E a família dela, a mãe dela, a mãe, a mãe que é a Roberta Gretchen, que é uma travesti, diz que não. Então tem esse conflito que ela vai e aí ela coloca drogas na cabeça para ficar presa dentro do marido, numa cela junto com o marido. E aí acontecem muitas coisas. Tô trabalhando com muitas mulheres, com Claude Dias, com a Maite Schneider e a gente tá as, as mulheridades estão nesse filme em vários, em vários locais. Assim. Você
0: já filmou ou ainda vai filmar?
2: Já filmei, filmei em 2018, está lançando que vem. Estou muito assistindo os nacionais às 5 da, da manhã com a minha mãe. Uhum. Ela tá falando Mano Brown até hoje.
1: Olha, nós também, escute o nosso episódio, o nosso episódio anterior a esse... E é uma delícia o papo com a Juliana. A gente também ficou apaixonada, a gente já era apaixonado pelos Racionais, pela Ju, agora duplamente. E eu vi que está indo super bem, acho que está quase para bater 5 milhões de views. Então, que o Brasil todo veja.
2: Toda a história dos meus curtas foi dentro da Preta Por Ter Filmes, tirando o Sapaço de Aristeu, que, que é o meu curto de conclusão, mas que ela tava do meu lado, né? Então, essa vida é um grande mistério. Meu Deus, minha gente, muito obrigado,
0: viu? Muito Meu... obrigado você. E bem-vindo sempre a São Paulo. Venha ver Paula vem venha ver a gente, venha ver quem você quiser, aparecer aqui.
2: Vou com certeza. E a série que o filme chegue. E eu dedico a todas as mulheres desse país.
0: É isso aí, não percam, gente. Seria o Kelly nos cinemas, em breve também no streaming, mas não esperem streaming, não, né? Vão no cinema, porque é filme pra tela grande, assim, tem exuberância pra, pra telona mesmo, não é isso? Por ouvir
2: a Gabi cantando, pela presença, pelo ritual do cinema que a gente está resgatando, é, esse é o momento, assim, esse é o momento de voltar a, a se sentir junto, sabe, assim, essa unidade que a arte pode fazer e que o stream não pode
1: fazer.
0: Com certeza, é isso aí. Obrigado, <risos> querido, muito obrigado aí pela entrevista. Beijo
1: grande. Obrigado, Sabia. Beijo.
0: No geral, vai ficando por aqui. Tenham todos uma ótima semana com todas as nossas dicas de filmes e séries no streaming no cinema. E a gente volta na semana que vem.
1: Até! Se você quiser, você pode vir com a gente. Eu não vou me entregar. Esse estado ela não saiu mesmo. Tu sabe que agora tu tá sendo visto também tá o né? Yeah. E na porta,
2: um deserto de muitos, manifesta
0: demônio,
2: fofoca no
1: oceano. E onde antes abriu, Kelly, isso aqui é o um inferno.